0: 우리 몸의 중심은 어디일까요? 심장일까요? 머리일까요? 나 거기 서있다 라고 하는 시에 이런 내용이 있습니다. 몸의 중심은 심장이 아니다. 몸이 아플 때 아픈 곳이 중심이 된다. 가족의 중심은 아빠가 아니다. 아픈 아픈 사람이 가족의 중심이다. 그래서일까요? 우리 몸의 중심은 아픈 곳입니다. 라고 하는 말이 생겨났습니다. 그런데 아픔을 느낀다는 것, 역설적이지만 살아있다는 증거가 되기도 합니다. 그렇다면 이렇게 질문해보고 싶습니다. 내가 속해 있는 공동체는 살아있습니까? 민수기를 읽으면서 저의 마음속에 머물렀던 이야기를 여러분과 나누어보고 싶습니다. 출애굽한 이스라엘 백성들은 가나안 접경인 가데스바네아 샘 곁에 도착을 하였습니다. 오아시스인 가데스바네아에서 하나님은 모세에게 명령하셨습니다. 가나안 땅을 정탐하기 위하여 각지파에서 지휘관 한 명씩을 선출하라. 그리하여 12명의 지휘관은 40일 동안 뜨거운 여름에 가나안땅 전체를 남쪽으로부터 시작하여 북쪽으로 종단한 후에 다시 가데스바네아로 돌아왔습니다. 그러나 이들은 곧두 개의 파로 나뉘어졌습니다. 일명 메뚜기파와 바파. 열 명의 지휘관들은 자기들 스스로를 가리켜 메뚜기와 같다라고 이야기하면서 정복은커녕 키가 큰 거인들에게 잡혀 죽임을 당할 것이다라고 보고했습니다. 실제로 고고학적 발굴을 통해 후기 청동기 시대에 가능한 성읍들은 매우 크고 방비가 아주 잘 되어 있는 것으로 확인이 되었습니다. 그러나 두 명의 지휘관은 비록 그들의 군사력이 강하고 크다 할지라도 하나님께서 우리와 함께하시므로 저들은 우리의 밥이다라고. 보고를 했습니다. 분명 같은 땅을 보았습니다. 그러나 정반대의 평가. 결국 하나님께서 말씀하셨습니다. 너희가 각각 말한 그대로 내가 너희에게 행할 것이다. 특별히 하나님은 열명의 지휘관들을 가리켜 악평한 자들. 세번역으로는 나쁜 소문을 퍼뜨리며 손동한 사람들이라고 말씀하셨습니다. 하지만 이런 하나님의 판단에 대하여 질문이 생겼습니다. 가나안 땅에 사는 사람들이 강하게 보였기 때문에 강하다고 말한 것이고 눈에 보이는 사실에 근거하여 판단하고 결정을 한 것인데 이것이 왜 나쁜 소문으로 판단을 받아야 하는 것입니까? 사실 세상의 관점에서 보면 결코 나쁜 소문은 아닙니다. 그러나 우리가 잊지 말아야 할 것이 있습니다. 이스라엘 열두지파 공동체는 하나님이 주어이고 하나님이 왕이신 공동체입니다. 그러므로 객관적인 판단보다도 더 중요한 것은 하나님이 뭐라고 말씀하셨는가 그것이 더 중요합니다. 민수기 13장, 14장의 내용을 회고하는 신명기 1장을 보면 하나님의 뜻을 받들어 모세가 외쳤습니다. 하나님께서 이 땅을 우리에게 주셨으니 올라가서 땅을 차지하라. 두려워하지 말고 주저하지 말라. 그러나 이스라엘 백성들은 주저했습니다. 그래서 정탐꾼을 먼저 보내는 것이 좋겠다고 라 요구했습니다. 하나님은 이들의 요구를 들어주시면서도 기대하셨습니다. 아무리 두렵고 벅찬 존재라 할지라도 하나님의 약속만을 믿고 따라주기를 기대하셨습니다. 그러나 열명의 지휘관들 보이는 것에 눈이 어두워서 하나님의 약속이라고 하는 진실을 버렸습니다. 여러분 민숙기 일장을 보면 인구조사 이야기가 기록되어 있습니다. 전쟁 무기가 변변치 않았던 고대 사회에서는 전쟁에 참여하는 사람의 숫자가 중요했기 때문입니다. 그럼에도 불구하고 민수기 1장 마지막 부분을 보면 레위 지파 사람 모두를 전쟁에 나가는 군사의 수에서 제외시켰습니다. 왜 그랬을까요? 이스라엘 전쟁에서 가장 중요한 것은 하나님이 함께 하시는가의 여부입니다. 그러므로 거룩하신 하나님이 함께 하실 수 있도록 거룩함을 유지하는 것은 이스라엘 백성들에게 있어서 매우 중요한 일이었습니다. 그런데 그 거룩함의 문제를 감당하던 사람들이 누구였는가 하면 바로 레위지파 사람들이었습니다. 이것은 무엇을 의미하는 것입니까? 전쟁의 승패가 군사력에 달려있는 것이 아니다라고 하는 것을 선포하는 것입니다. 그렇습니다. 이스라엘 열두 집파 공동체 이들은 전쟁의 승패가 사람의 숫자에 달려있지 아니함을 이미 신앙 고백한 사람들입니다. 그러므로 무기에 많고 적음 사람의 숫자나 크기, 처음부터 부차적인 것이었습니다. 그런데 10명의 지휘관들은 지금 무엇을 말하고 있습니까? 적군의 군사력이 강하기 때문에 우리는 질 수밖에 없다는 라 것입니다. 이스라엘 12집합 공동체가 언제는 힘이 강해서 애국의 군사들을 물리치고 출애급을하였습니까 이스라엘 백성들이 어떻게 크고 두려운 광야를 통과하여 가데스 바네아 샘에 도착할 수 있었습니까? 하나님의 백성을 하나님의 뜻대로 이끌어야 할 지휘관들입니다. 그런데 이들이 오히려 무엇을 말하고 있습니까? 세상의 법칙을 따라 세상의 눈으로 판단을 하고 결정하는 것이 마치 바르고 현명한 결정인 것처럼 사람들을 선동하였던 것입니다. 가장 충격적인 것은 그러한 선동에 넘어간 사람들이 보인 태도입니다. 요수아와 갈렙이 하나님의 약속을 믿자고 외쳤을 때 불신의 정지가 이루어진 사람들의 손에는 돌이 들려져 있었습니다. 참으로 무섭고도 슬픈 이야기입니다. 하나님이 주어인 공동체에서 하나님의 말씀대로 살자라고 외쳤던 것인데 오히려 공동체를 위해하는 사람으로 여론몰이를 했던 것입니다. 상황이 이쯤 되자 인내하시던 하나님께서는 직접 개입을 하셨습니다. 그 결과 나쁜 소문을 퍼뜨린 지휘관들을 하나님은 재앙으로 죽이셨습니다. 그리고 그 나쁜 소문에 휩쓸려 믿음의 분별력을 잃은 사람들은 40년 광야의 길로 들어가게 하셨습니다. 그런데 말입니다. 열명의 지휘관들과 이에 동조한 백성들 죄가 있다고는 라 해도 그것이 정말로 꼭 그렇게 죽어야만 할 정도의 죄입니까? 우리가 이 부분을 이해하려면 분별력을 잃은 사람들이 무엇을 외쳤는지를 살펴보아야 합니다. 저들은 애굽으로 돌아가자고 외쳤습니다. 무슨 뜻일까요? 하나님은 종종 말씀하셨지요. 나는 너희 하나님이 되려고 너희를 애굽당 종대였던 집에서 인도하여 낸여호와로라 그러므로 애굽으로 돌아가자고 라 외치는 것은 하나님의 구원사건 자체를 아예 무효화시키겠다는 것입니다. 하나님과 이스라엘 공동체의 관계 설정을 백지화시키겠다는 것입니다. 그렇게 되면 나는 너희의 하나님이 되려고 너희를 출애굽시켰다고 라 말씀하시는 하나님 그 하나님을 완전히 바보로 만드는 것이고 하나님을 주변 나라에 웃음거리로 만드는 결과를 가져오게 됩니다. 그러므로 하나님은 열명의 지휘관과 이에 동조한 백성들에게 그 책임을 물으셨던 것입니다. 그런데 여기서 한 가지 질문이 또 생겼습니다. 죄 지은 사람을 심판하는 것 죄를 묻는 것은 당연하겠지만 죄 없는 여호수아와 갈렙 그리고 20세 미만의 유아들은 왜 40년 광야 생활을 해야 하는 것입니까? 이러한 질문을 가지고 씨름하는 동안에 잊고 있었던 오래전의 이야기가 생각이 났습니다. 저는 대학생 때에 가끔 강원도 태백에 있는 예수원을 방문하곤 했습니다. 방문한 어느 날한 작업장에서 선후급 간에 다툼이 있었습니다. 그런데 그 일을 처리함에 있어서 저는 두 가지의 논란적이 있었습니다. 공동체를 구성하는 사람들만 모아놓고 조용하게 처리할 수도 있을 법한데 방문객들도 다 모여 하나님께 예배하는 그 집회 시간에 저녁 집회 도중에 공개적으로 다툼의 이야기를 언급했습니다. 그리고 더 놀라운 것은 이러한 일이 발생한 것은 우리 모두의 책임이다 라고 하면서 방문객을 제외하고는 공동체 구성원 모두가 하루 동안이었는지 3일 동안이었는지 그것은 정확히 기억이 안납니다만는 금식을 선포하며 모두가 참여의 시간을 갖겠다라고 하는 이야기였습니다. 당사자에게만 책임을 묻는 것이 아니라 공동체 모두가 책임을 지는 모습에 조금은 충격을 받았습니다. 저는 그 다음날 산에서 내려왔지만 정말 공동체가 모두 금식을 했는지 궁금했습니다. 그래서 예수원을 다시 방문하였을 때에 안내하시는 분께 여쭈었습니다. 지난번에 이러한 일들이 있었는데 정말로 공동체 모두가 금식을 했습니까? 안내하는 담당자께서 아, 그때 계셨냐고 물으시면서 정말 금식했다라고 대답을 하셨습니다. 다툼은 산에서 일어났습니다. 그런데 다툼과는 전혀 상관이 없는 공동체 일원들 특별히 식당 업무를 맡은 분들 예상하지 못했던 금식을 하면서도 방문객들을 위해서는 묵묵히 밥을 만들고 반찬을 만들었습니다. 그리고 그 냄새를 맡아야만 했습니다. (웃음) 여러분 금식해보셨어요? 금식하면 그밥 냄새 반찬 냄새가 참 힘들게 만듭니다. 그 금식 이야기는 저에게 공동체가 무엇인지를 일깨워주는 계기가 되었습니다. 그리고 책임감에 대하여 숙고하게 만들었습니다. 주기도문에서도 우리라고 하는 단어가 강조되고 있듯이 신구약 성경은 의외로 공동체적인 관점에서 해석을 해야 풀리는 경우가 많이 발견되어집니다. 그럼에도 불구하고 교회라고 하는 신앙 공동체가 개인적인 신앙체험, 만족감에 너무 편중되어 있는 것은 아닌가라고 하는 생각을 해봅니다 그러한 측면에서 여호수아와 갈렙의 모습은 우리에게 무엇이 필요한지 무엇이 회복되어야 하는지를 일깨워 줍니다 저에게 참으로 많은 생각을 하게 만들었습니다 먼저 여호수아와 갈렙은 간절하게 외쳤습니다 여호와를 배반하지 말자고 그러나 이스라엘 백성들의 손에는 뭐가 들려 있었다고요? 돌. 돌이 들려져 있었습니다. 이때 여호수아와 갈렙의 심정은 어떠했을까요? 슬픔으로 인하여 가슴이 찢어지는 통증을 느꼈다는 것을 민수기는 보여주고 있습니다. 여러분, 우리에게는 이러한 여호수아와 갈렙의 통증을 갖고 있습니까? 우리에게는 그러한 통증이 있습니까? 그런 아픔을 느끼고 있습니까? 더 나아가 여수와 갈렙은 죄가 없음에도 불구하고 이스라엘 공동체의 아픔을 나의 아픔으로 품어내고자 했습니다. 우리가 아는 바와 같이 여수와 갈렙은 죄가 없습니다. 그렇다면 하나님께 요구할 수 있었습니다. 하나님, 우리는 바로 가나안 땅에 들어가게 해 주십시오. 충분히 요구할 수 있는 자격이 있었습니다. 그럼에도 불구하고 여수와 갈렙은 그러한 요구를 하지 않았습니다. 광야 40년이라고 하는 죗값의 멍해를 이스라엘 공동체와 함께 짊어졌습니다. 이것이 우리에게 의미하는 바가 무엇입니까? 우리는 무엇을 생각해 볼수 있겠습니까? 여러분, 교회는 무엇입니까? 교회는 거룩하신 주의 이름을 위하여 하나님의 공의가 살아있음을 드러내어야 하는 곳입니다. 잘못된 것일을 묵인하고 악을 용납하면 교회의 거룩함은 무너집니다. 그러나 우리가 잊지 말아야 할 것이 또한 있습니다. 교회는 하나님의 공유의 결과와 그 아픔까지도 나의 아픔으로 품어내야 한다는 라 것입니다. 품어내는 공동체가 되어야 합니다. 오늘 주의 식탁에 참여하기에 앞서 십자가의 의미를 한번 생각해 봅니다. 예수님은 십자가에 달리심으로 하나님의 공의가 살아있음을 드러내셨고 죄가 없으심에도 불구하고 오히려 우리의 죗값을 대신 짊어지심으로 우리를 향한 하나님의 사랑과 책임감을 드러내셨습니다. 오래전 어, 다모라고 하는 드라마가 있었습니다. 꽃잎 흩날리는 달밤 이서진이 다친 하지원의 팔을 치료해 주면서 묻습니다. 아프냐? (웃음) 보신 분 있으실 거예요. 하지원이 예 라고 대답을 하자 이서진이 말합니다. 뭐라고 말했을까요? 아 잘하시네요. 나도 아프다. 이 짧은 대화는 그 이후로 유명세를 타게 됩니다. 참으로 신비한 일이지요 다른 사람에겐 절대로 전달되지 않는 신체적 통증이 사랑하는 사이에서는 서로가 공유된다는 라 것입니다 그렇습니다 아픔을 느낀다는 것 그것은 공동체가 살아있다고 하는 증거입니다 그리고 우리 아래 누군가의 아픔을 나의 아픔으로 품어낸다고 하는 것은 사랑한다는 뜻입니다. 사랑한다는 책임감의 증표인 것입니다. 이제 우리는 주의 식탁에 함께 참여하게 될 것입니다. 십자가 위에서 하나님의 공의를 선포하시면서도 우리를 끝까지 포기하지 못하시는 하나님의 그 사랑과 그 책임감을 우리도 느끼고 공유하기를 원합니다. 병들고 지친 공동체를 보면서 내 영이 아파하고 내 영이 슬퍼할 수 있기를 소망합니다. 나도 저들과 함께 함께 아파하고 울수 있었으면 좋겠습니다. 하나님이 우리를 향해 말씀하십니다. 아프냐? 나도 아프다. 하나님의 이 아픔을 우리가 같이 느끼고 우리가 함께 이 아픔을 같이 짊어질 때 하나님과 우리 그리고 나와 너는 한 팀이고 또한 하나입니다. 기도하겠습니다. 하나님 오늘 성찬 예식을 통하여 하나님이 원하시는 바른 것이 무엇인지 생각해 보게 해주신 것 고맙습니다. 하나님이 원하시는 바른 공공체로 한 걸음 더 나아가는 저희들되게 하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘.